0: Was mich so vorantreibt, ist im Wesentlichen, wie kann ich andere Menschen glücklich machen, wie kann ich helfen, wie kann ich Leuten beibringen, dass man gemeinschaftlich denkt und nicht egoistisch vorgeht.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserrechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke für die einzelnen Bewertungen und Kommentare der letzten Folge. Dieses Gespräch darf ich mit Jesko führen. Sein Weg ist sein Ziel. Er erzählt sehr detailliert von motivierenden Momenten und Rückschlägen. Ein sehr starkes Gespräch. Und apropos stark. Du bist ein starker Mensch. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Jesko, und dass wir beide uns unterhalten können. Und jetzt haben wir uns schon kurz unterhalten und gut haben wir, oder am meisten du, die Kurve bekommen, um zu sagen, so, jetzt fangen wir mal an. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und mit mir sprichst.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Sag mal,
1: ähm, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Mein jüngerem Ich würde ich ähm, als Tipp auf den Weg gehen, dass immer wichtig ist, dass man durchhält und auch in schwierigen Situationen immer daran glaubt, dass man Dinge schaffen kann.
1: Hatte ich das von ähm, ganz früh schon begleitet? Also es klingt so, als wäre das so ganz tief verinnerlicht bei dir. Ähm, ging das bei dir ganz schnell in der Schule los, dass festgestellt wurde, dass du da Schwierigkeiten hast?
0: Ja, also das war schon in der ersten Klasse und ähm, da hatte ich eine Lehrerin, die ähm, mich identifiziert hat als jemand, der nicht gut lesen kann und insbesondere nicht Großbuchstaben. Und dann wurde ich halt mehr oder weniger da auch ein bisschen vorgeführt und drangenommen. Und ähm, eigentlich wurde da immer rückgekoppelt von der Lehrerin, dass ich faul bin, dass ich mich nicht bemühe. Und letztendlich hatte das dann zum Ergebnis, dass sie zu meiner Mutter gegangen ist und gesagt hat, ich soll doch noch mal, ähm, damals hieß das Vorschule, das war so eine Art Kindergarten, da soll ich noch mal äh, hingehen und noch mal warten. Und meine Mutter, die ähm, Berufsschullehrerin ist, die hatte dann eine Bekannte, und hat gesagt, ich, mein Sohn, der wechselt jetzt einfach auf deine Schule und kannst du da dich ein bisschen ihm annehmen? Ähm, der kann nicht so gut Deutsch und hat da so Probleme. Und ähm, dann habe ich die Schule gewechselt. Und diese Frau, die war so ähm, aufmerksam und ist eigentlich auf diese ganzen Dinge eingegangen, ähm, dass ich witzigerweise gute Noten bekommen habe und in Deutsch gar nicht auffällig mehr war. Es war da aber sehr stark auch so, muss man sagen, dass Diktate geschrieben wurden etc. Und man hatte sehr stark dann halt drauf geübt mit entsprechenden Diktaten und da waren die Worte ähnlich. Und ich konnte die ganz gut auswendig lernen. Und da habe ich sogar ab und zu auch mal eine Eins geschrieben in Deutsch. <lacht> Was irgendwie ähm, jetzt so aus, der, ähm, aus dem Rückblick doch dann erstaunlich war. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen habe und bin aufs Gymnasium gekommen. Und ähm, dort hat sich das ganz schnell bemerkbar gemacht, dass ich, äh, ich erinnere mich da an ein <lacht> Aufsatz, den ich geschrieben hatte, und ich wollte da richtig inhaltlich was Tolles schreiben und kreativ, wie ich mir das so vorgestellt habe, war auch relativ lang und ähm, ich hatte 126 Rechtschreibfehler. Also ich weiß jetzt gar nicht, wenn man das auf die Worte umrechnet, da muss ja jedes dritte Wort oder so <lacht> falsch gewesen sein und ähm, habe dann auch <kühm> eine 6 bekommen, was mich dann irgendwie erstaunte. Und die Argumentation war damals so, also wer so schlecht Rechtschreibung kann und so viele Fehler macht, also da ist der Inhalt eigentlich auch uninteressant und ähm, dafür gibt es eine 6. Und mein Glück war, dass sich meine Mutter eigentlich mit mir ähm, oder ihr, ja, sich mit mir beschäftigt hat und selbst Lehrerin war, so dass sie dann ähm, bekannte und bekannte Lehrerinnen gefragt hat, was das denn sein könnte. Und da kam dann jemand sofort und sagt, das ist Legasthenie und das ist doch ganz klar und vermittelte mich dann zu einer Frau, die sich damals schon ganz intensiv für Leserechtschreibschwäche Rechtschreibschwäche eingesetzt hat, für Legastheniker. Und ähm, bei der habe ich eine Prüfung gemacht oder so ein Prüfungsgespräch und da hat sie quasi festgestellt, dass ich Legastheniker bin. Dann, damals hat man da eigentlich nicht so richtig dran geglaubt und das war auch noch gar nicht so etabliert und anerkannt, ähm, dass dann der nächste Schritt war, so einen Test zu machen und diese Frau, die hatte mir dann einfach gesagt, ähm, du bist es und das ist wichtig, dass du da eine Förderung auch bekommst. Und das ist ja verjährt. Ähm, ich habe dann alles falsch geschrieben, weil ich ja von mir selbst diese typischen Legastheniker-Fehler kannte, Schule mit H und Vogel mit F und was man da alles so schreiben kann kann. Ähm, was andere ja als total peinlich empfinden, die dann sagen, oh Gott, wie kann man das irgendwie ähm, falsch schreiben oder das geht doch gar nicht. Und ähm, diese, die, ich hatte diesen Test dann gemacht und dann war ich anerkannter Ligastheniker und das hatte damals halt zum Vorteil, dass bei diesen Arbeiten dann wirklich nur der Inhalt bewertet wurde, und die Kommasetzung, also Rechtschreibung war total weg und ich glaube, ich war da bis zur 10. Klasse befreit. So lange hatte ich Zeit und dann bin ich halt jede Woche ein bis zweimal zu dieser Frau gegangen und ähm, wir haben das geübt, das Rechtschreiben und das Lesen. Und ich kann mich auch erinnern, da habe ich so Worte fassen gemacht und unter so einem Handtuch und habe gefühlt, welches Wort das sein könnte und ähm, habe da auch so kleine Bonbons und Dinge bekommen. Und da wurde irgendwie jetzt in dem Bereich so das Selbstbewusstsein zumindest so ähm, aufgearbeitet, dass ich habe, das, das kriege ich hin, da bin ich nicht gut, aber ähm, ich habe mir natürlich auch immer gesagt, ich wollte da jetzt auch nicht der Beste werden, sondern dass das so ein ganz normales Niveau annimmt und ähm, das hat eigentlich ganz ganz gut geklappt und mit der Zeit wurde das auch immer besser, dann war natürlich der Respekt da, ähm, man muss auch sagen, ähm, ich hatte dann auch so einen Tiefpunkt irgendwie, weil ich dann sehr in die Pubertät kam. Da bin ich dann auch mal richtig satt sitzen geblieben. Aber das hatte nichts mit Legasthenie zu tun. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich mich da nicht so großartig um die Schule gekümmert habe. Ich habe immer mein ganzes Selbstbewusstsein aus dem Sport geholt. Also ich habe intensiv Hockey gespielt und war da sehr erfolgreich und auch in der Schule und Jugend trainiert für Olympia, so dass ich das eigentlich super ausgleichen konnte, dass das für mich so ein Fokus war und ich habe es wirklich fast jeden Tag in der Woche gemacht und ähm, hatte dann auch in der Schule in dem Sinne so ein bisschen die Anerkennung. Es gab natürlich auch immer Rückschläge, weil es also das Fach Deutsch war für mich so ein Fach, wenn ich da eine Drei geschrieben habe, habe ich mich total gefreut und habe das gefeiert und im Englischen war das dann so ähnlich. Das waren so die Fächer, bei denen ich jetzt eigentlich nicht so viel ähm, leisten konnte und hätte man da eine Erwartungshaltung gehabt, so... Heute ist das, glaube ich, mit den Schulnoten noch viel extremer und hätte gesagt, ähm, du musst eine Eins oder eine Zwei haben. Also aus heutiger Sicht hätte ich das gar nicht gekonnt und hätte auch damals und heute niemals den Anspruch gehabt, das irgendwie so zu machen.
1: Du hattest ja erzählt, dass du zu, zu, also neben der Schule da zu der äh, Frau gegangen bist, die mit dir mhm. mit hat. Ähm, wie lange warst du denn da? Weißt du das noch?
0: Also da bin ich bestimmt drei, vier Jahre hingegangen, okay. ja, also das ich meine, das war einmal die Woche und das haben wir ähm, immer so weitergeführt und die Frau hat sich wahnsinnig dafür eingesetzt, man kannte sich auch untereinander, also die Legis kannten sich untereinander, in meiner Klasse gab es auch, ähm, ich glaube drei und ähm, da konnte man eigentlich sich untereinander auch gut austauschen, so Hast du ähnliche Probleme oder wie ist es bei dir? Und uns ist dann auch aufgefallen, dass jeder so verschiedene, also eine verschiedene Schwäche hat. Es gab den einen, der der, der, der konnte hatte echt ganz große Probleme zu schreiben. Es gab andere, die hatten das weniger, es gab auch welche, die haben sehr viel vermieden, das heißt, die haben gar nicht geschrieben, weil es denen einfach unangenehm war und wir haben uns auch ausgetauscht, welche Strategien man entwickeln kann, damit das halt nicht so groß auffällt, also für so einen Legastheniker ist eigentlich immer der größte Horror, wenn er nach vorne kommen soll und soll da was an die Tafel schreiben und ähm, dann hat man natürlich geguckt ähm, oder so eine Strategie entwickelt, deswegen glaube ich auch, dass viele Legastheniker einen sehr großen Wortschatz haben, ähm, indem man so F Worte vermieden hat, wo man wusste, nicht wusste, wie man die schreibt. Also das ging bei mir nachher so weit bis ins Studium, ähm, dass ich da nur Hauptsätze geschrieben habe und möglichst ganz kurz, damit ich nie dieses Problem habe, ähm, irgendwas großartig, also diese Schwäche irgendwie so zu zeigen. Und ähm, bei, bei, bei den anderen haben wir uns wirklich da so ausgetauscht, weil das ist ja eine schwierige Situation. Also man hat da immer Leute und das ging eigentlich so durch mein ganzes Leben ähm, die immer gesagt haben, ja, das ist doch selbstverständlich und das ist doch alles klar in dem Sinne. Und ich glaube, unabhängig von Legasthenie ist es immer wichtig, wenn man sich austauscht und die Empathie hat, andere zu verstehen, die vielleicht irgendwelche Dinge auch in anderen Bereichen gar nicht so, so gut können, wie man selbst und das auch nachvollziehen kann. Und das war eigentlich so eine so eine schöne Sache. Und ich kann da auch nur sagen, ähm, diese, diese Legastheniker-Lehrerin, das war jetzt nicht so was was man irgendwie über ein halbes Jahr anlegen kann, sondern da braucht man wirklich eine Zeit, bis sich das setzt und bis man dann auch identifiziert hat, ähm, welche Worte lassen sich einfach schreiben, wo gibt es die Probleme. Was ist so schwierig? Und ich, ich war auch nie in der Zeit immer so die Leseratte. Also das muss ich ja auch dazu sagen. Da hatte ich mir dann eher so Vorwürfe gemacht, dass ich mich eigentlich immer mit anderen Sachen beschäftige, aber nicht mit dem Lesen. Und das kam eigentlich erst ähm, viel später, weil ähm, durch diese Schwäche hatte ich immer das Gefühl, ich würde viel langsamer lesen. Also ich brauche immer viel länger als die anderen. Und ähm, ich hatte dann auch so ein bisschen die Lust daran verloren, weil das so eine Sache für mich war, die ich dann irgendwie so vermeiden wollte. Du hast ja
1: so schön schon gesprochen von den Strategien, die man da entwickelt und dass ihr die ausgetauscht habt miteinander, ähm, wie man die am besten anwenden kann und einsetzen kann. Hast du da vielleicht noch ähm, im Kopf ein paar Vermeidungsstrategien, die ihr da angewendet habt oder eben beim, beim Lesen auch? Welche Strategie dir da eingefallen ist, um das zu vermeiden?
0: Also beim Lesen kann ich mich eigentlich jetzt nur noch so daran erinnern, dass ich dann den Finger immer benutzt habe und bin ein einzelnes Wort durchgegangen. Und es gab auch bestimmte Worte, die man dann einfach viel mehr geübt hatte, und ganz am Anfang, also auch noch so zu meiner Grundschulzeit, war das wirklich ähm, für mich so ein bisschen traumatisch, weil ich wurde da immer drangenommen und ich hm. konnte das irgendwie nicht und dann immer wieder und vor allen und dann wurde da gekichert. Und das, das ist einem natürlich auch total unangenehm. Und wenn man da so, ein, so einen Raum hat, wo man irgendwie Schutz hat und das dann alles so machen kann und da ist keiner, der jetzt so sagt, also was für der Depp denn, der hat doch keine Ahnung, etc. Das war für mich eigentlich schon ganz wichtig. Und auch wir hatten da so Lesewettbewerbe unter uns Ligasthenikern, und dann konnten wir auch drüber lachen und ähm, konnten das nachvollziehen. Das wurde auch immer... Ähm, viel, viel besser, aber es war einfach eine andere Leistungsgruppe oder so muss man das ja heutzutage irgendwie sagen.
1: Hast du aus deiner Schulzeit, du hast es ja schon angedeutet, spezielle Glaubenssätze mitgenommen, die du später erst äh, für dich ähm, ja, bearbeiten musstest?
0: Also ich denke, ähm, was ich aus dieser ganzen Sache mitgenommen habe, ist insbesondere, dass man andere nicht anhand von so Kleinigkeiten oder in Anführungsstrichen Kleinigkeiten beurteilen sollte. Und ähm, dass man auch irgendwie den, ähm, das nö die nötige Neugier da haben muss, um einfach Dinge zu verstehen. Und... Ähm, ich hatte dann eigentlich auch mit der Zeit und später auch im Studium und ich habe Jura studiert, was ja so ein bisschen radikal ist, weil man sich mit der Sprache beschäftigen muss und auch mit dem Schreiben und richtig schreiben und fürchterlich viel lesen und so, dass man dort halt viel, viel mehr auf seine Stärken eingeht und Dinge so nimmt, wie sie sind und sie für sich gar nicht ähm, problematisiert. Also heutzutage ist es auch so, ähm, dass mir das total egal ist, was jemand darüber sagt, wie ich schreibe und wie ich irgendwas mache. Und ähm, ich habe mich erwischt im Studium und auch davor, dass es mir fürchterlich un unangenehm war, Briefe zu schreiben oder einen kleinen Zettel oder an die Tafel oder einen Flipchart. Und es gibt bestimmte Dinge, die wende ich heute auch noch an. Also wenn man verschiedene Medien hat für eine Präsentation, da wäre ich der Letzte, ähm, der jetzt an einen Flipchart geht und da viele Worte dran schreibt. Weil es kann immer passieren, aufgrund von Aufregung oder was auch immer, dass man dann irgendwie ein äh, Wort falsch schreibt. Meine Vermeidungsstrategie ist in dem
1: Punkt, wenn ich ums Flipchart nicht drum komme, ist jemand anders schreiben lassen. Genau, das ja, mache ich auch. Mal,
0: <lacht> ja. Äh, ob jemand genau. anders
1: mal, das mal aufschreiben kann. Genau. Du hattest ja, also in, in deiner, du hast berichtet, dass du bis zur 10. Klasse den Nachteilsausgleich bekommen hast, dass äh, die Rechtschreibung nicht benotet worden ist. Und jetzt erzählst du, du hast studiert. Das heißt ja, du bist ja, hast das Abi auch noch geschafft. Kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen von der Zeit berichten, wie das dann war, als das ähm, weggefallen ist und du deinen Weg da gemeistert hast?
0: Also ich war da ganz überrascht, dass ich das wirklich. Ähm reduziert hatte mit den Fehlern ähm, in, in, im Schriftlichen. Und natürlich habe ich ähm, meinen Fokus auch auf Fächern gehabt, ähm, bei denen jetzt eigentlich die Rechtschreibung nicht so relevant ist. Also Deutsch war jetzt nicht so ein Fach Deutschleistung, also beim... Mir gab es Leistungskurse, ich weiß das offen gesagt nicht, wie das heute ist, Aber da hatte ich so Schwerpunktfächer wie Mathematik und äh, Sport und Englisch hatte ich auch, ähm, Aber da war wirklich nicht so dieser Fokus auf dieser, dieser Rechtschreibung. Es hat mir immer ähm, hat es mich gefordert. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre komplett weg gewesen. Aber ähm, ich habe das aus dem Niveau ähm, geschafft, der für ein Gymnasium ausreichend war. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass ich zum Beispiel in der Klausur ähm, Biologie anstatt elf Punkte, das ist irgendwie eine 2, habe ich neun bekommen und man hat mir zwei abgezogen wegen meiner Rechtschreibung. Obwohl ich, ich habe dann diskutiert und gefragt, ich konnte das nicht verstehen, weil Rechtschreibung und Biologie haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber das war der Lehrerin wichtig und die, denke ich, hat auch sich mit der Thematik nicht so groß auseinandergesetzt, weil sie dachte, dadurch könnte sie mir noch einen Schub geben, dass ich jetzt noch mehr darauf achte. ist immer noch so. Mhm.
1: Also die Regel gibt es immer noch, dass da auch in Fächern, die nicht primär Deutsch sind oder mhm. mit der Sprache zu tun haben, dass Notenpunkte abgezogen werden wegen der Rechtschreibung.
0: Mhm. Schade eigentlich, ja.
1: Nicht gut. Ähm, gab es denn, du hast ja schon ganz viel von deiner Mutter erzählt, gab es denn in der Schule nach der Grundschullehrerin, die dir so viel geholfen hat, gab es denn noch mhm. andere Lehrer, die dich unterstützt haben?
0: Also mich haben eigentlich immer meine Sportlehrer unterstützt und ähm, ich hatte eigentlich einen ganz guten Ruf, weil wir sind, ähm, haben so Landesmeister geworden und sind dann zum Bundesausscheid. Jugend trainiert für Olympia und das hatten wir das erste Mal überhaupt geschafft ähm, zu meiner Zeit und da hat der Sportlehrer sich schon stark irgendwie eingesetzt und man muss sich das ja so vorstellen, da ist ein Kollegium und Lehrer und die trinken Kaffee und reden miteinander und tauschen sich da aus und das hilft einen total also das ist ja wie im späteren Leben, ist da jemand sympathisch und kommt der nett rüber und ähm, strengt er sich an und man sieht da auch, dass er irgendwie den Willen hat, ähm, dann geht das alles viel einfacher und das war so ein bisschen mein Glück und ähm, auch meine Einstellung, ich habe mir immer, ich habe gern anderen geholfen in Dingen, die ich gut konnte und habe mir aber auch gern helfen lassen von anderen, die jetzt in der Rechtschreibung etc. besser waren. Also für mich war das ein Horror, ähm, jetzt einen Brief zu schreiben. Also handschriftlich und dass das ganz gerade ist und kein Fehler und dass dann jemand anderes die Tante oder der Onkel sieht, oh, das, da hat er sich aber angestrengt und das hat er aber fein gemacht, wie er sich für das Geschenk bedankt hatte und so. Und das waren so Dinge, ähm, da habe ich dann eher meinen Freund gefragt, ob er das für mich machen könnte <lacht> und habe vorformuliert, genau. Hm. Das ist ja auch eine super Strategie, oder? Sich Hilfe zu holen. Ich finde das total wichtig, mhm. weil im, im Berufsleben und überhaupt, ähm, ich sage immer, zwei Köpfe denken mehr als einer. Und ähm, heutzutage ist auch immer nur Team, Teaming im Vordergrund. Und damit kann man nicht früh genug anfangen. Ähm, ich habe auch sehr viele Referate gehalten, um Dinge auszugleichen in solchen Fächern wie Deutsch oder Englisch und so. Also ich habe frühzeitig solche Sachen übernommen und das hat mir eigentlich auch später wahnsinnig viel geholfen, weil für mich war sich hinstellen und vor Menschen reden und was präsentieren, das konnte ich gut und das ist ein, ein Teil von mir und auch so ein, so, so, so eine Art Talent. Ähm, und das habe ich eigentlich immer irgendwie fokussiert. Jetzt hast
1: du ja schon gesagt, dass, dass du dann Jura studiert hast mit den Sachen, die du aufgezählt hast. Wie hast du das denn hingekriegt?
0: Also mich hat die ganze Thematik interessiert, weil ich total neugierig bin und ich wollte eigentlich Strafverteidiger werden. Und wollte eigentlich mal in diese ganzen Bereiche reingucken, habe ich auch gemacht und das war dann für mich so ähm, die Überlegung zu sagen, ich studiere Jura und ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass man der sehr viel liest und schreibt und macht. Und das habe ich dann eigentlich frühzeitig irgendwie ähm, gemerkt. Oh Gott, jetzt musst du ja hier immer Klausuren schreiben und da musst du ganz viel formulieren. Und ähm, ich habe da wirklich Strategien entwickelt, ähm, weil ich habe gesehen, die Leute achten schlicht und ergreifend auf die Orthografie und benoten dann auch entsprechend. Und man nimmt sich ja, wenn man ehrlich ist, nehmen die Leute sich da zehn Minuten Zeit, um so eine Klausur zu korrigieren. Und wenn die gut aussieht nicht alles durchgestrichen ist, dann wird das alles viel besser irgendwie entsprechend bewertet. Und äh, mein bester Freund war mein Tintenkiller. Also ich habe immer mit Tinte geschrieben, weil ich konnte das dann wegkillern und habe dann angefangen, fast nur Hauptsätze zu schreiben, weil ähm, im Juristischen kommt es immer auf die Logik drauf an. Also Mathematik ist da auch wirklich ähm, wichtig, dass man das große Ganze versteht und dann nachher diesen Werkzeugkasten nutzt, indem man richtig, wir sagen, subsumiert. Man hat einen Sachverhalt und das richtig unter eine Norm subsumiert. Und darunter fällt auch wirklich sehr viel Logik, dass man das versteht. Und wenn man das dann wirklich nur kurz in Hauptsätzen macht, was sich sprachlich vielleicht nicht gut anhört, dann ist das ähm, komplett ausreichend gewesen, um einigermaßen akzeptable Noten zu bekommen. Aber ich habe natürlich auch andere gefragt, äh, Killer ihr auch so viel und ähm, ich hatte immer das Problem, das hat mich zeitlich immer zurückgesetzt. Also ich, ich habe wirklich immer länger gebraucht als jetzt der Durchschnitt und bin immer zeitlich gerade so fertig geworden und dann war immer die Fragestellung: ähm, wenn du das nicht zu Ende geschrieben hast, Reicht das denn dann, oder wenn du jetzt nur drei Viertel der Aufgaben ähm, formuliert hast, gilt dann, Dreiviertel als Dreiviertel-Punktzahl so, das weiß man ja so beim Fließtext irgendwie nicht. Und da habe ich dann immer gefragt, ob Leute fertig geworden sind. Und da kam oft die Rückkopplung. Und beim Juristischen ist es leider sehr schwierig, weil da so ein großer Wettbewerb ist. Da ist keiner so richtig ehrlich, sondern alle haben es verstanden, alle haben Können, alle haben eine super Meinung. Und ich habe dann für mich halt ähm, geguckt, dass ich, was ich, bei der Legasthenie auch immer gemacht habe, dass ich schlicht und ergreifend übe. Also ich glaube, ich habe in meinem juristischen Leben, weiß ich nicht, 100 Klausuren geschrieben, Übungsklausuren und 70 Klausuren, äh, Übungsklausur, da ist jede Klausur fünf Stunden lang, Boah. samstags und ähm, das hat mir wirklich geholfen, dann auch auf ein Niveau zu kommen, welches eigentlich akzeptabel ist und ich habe immer von vornherein ähm, Gesagt, ich, ich, ich brauche diese Lizenz, aber für mich ist es jetzt nicht ähm, entscheidend, ob ich ein super tolles Examen mache. Also da stand immer im Vordergrund, das zu schaffen und ähm, dann daraus was zu machen. Deswegen gebe ich auch immer ähm, die Message an alle möglichen ähm, Stammtischsprüche, dass wir wenn man kein gutes Abi hat, dann wird das nichts oder gutes Examen, dann wird das nicht. Ist alles totaler Quatsch. Also alle meine Freunde und Bekannten, die da auch ganz lange, paar ganz lange studiert haben, ähm, die haben alle aus sich was gemacht. Und das... Gute, was ich da letztendlich an dem Studium fand, es war schon eine Leidenszeit, weil am Anfang kann man da relativ einfach diese Klausuren bestehen und die probedeutischen Scheine, und dann kommt am Ende der Hammer, das Examen, und man kann da nicht richtig drauf lernen, wie so eine Mathematikaufgabe, die man löst, weil man hat nie das Gefühl, man ist reif oder fertig, weil der Themenbereich so komplex ist. Also jedes neue Problem, was wir in der Gesellschaft haben, da gibt es neue Normen, neue Gesetze, neue Richtlinien und die kann, können dann kommen und man kann, und das war eigentlich mein Vorteil, man kann überhaupt gar nicht ähm, mit Reproduzieren arbeiten. Also auswendig lernen und da irgendwas runterschreiben und so, das Ging überhaupt nicht und deswegen aus unseren Gesprächen waren da Leute, die dann immer fertig waren mit ihren Aufgaben und ganz schnell und alles ganz toll und großartig formuliert, aber das war dann einfach am Thema vorbei und das war so eine Sache, das muss ich für mich selbst rausbekommen, da hat mir eigentlich in dem Sinne keiner großartig irgendwie helfen können und es war ja auch meine Entscheidung zu sagen, ich studiere das Ganze und war dann nachher aber auch, das muss ich dazu sagen, total stolz. Also als ich das alles geschafft hatte und so, da hat, hat sich eine wahnsinnige Freude entwickelt und ein Stolz. Und deswegen gehe ich da auch gerne hausieren und sage, ich bin total stolz, als Legastheniker Jura studiert zu haben. Und ich würde das immer wieder machen. Ich würde mich halt ähm, nicht an Leuten orientieren, die anders sind. Das ist das Entscheidende irgendwie daran. Und vielleicht noch zu meiner Jugend. Ähm, da war das so, dass eben meine Mutter, die war da auch so ein bisschen ähm, ja irritiert mit dieser ganzen Geschichte, weil das war ja, jeder sagt ja immer, äh, mein Kind ähm, soll doch, normal in der Schule sein und gut sein. Und wenn das bei anderen ist, dann hat man sehr viel Verständnis dafür. Aber wenn es bei einem selber ist, dann ist das immer, äh, ja, wie so bei mir. Und ähm, sie hat sehr frühzeitig mit mir einen Intelligenztest gemacht. Und ich hatte das Glück, der ist sehr gut ausgefallen. Und somit hatte ich immer so diesen Rückhalt und dieses Selbstbewusstsein, dass ich, dass ich wusste, dass ich eigentlich gar nicht ähm, so dumm bin. Ja, und das hat mir eigentlich in dem Sinne ähm, viel geholfen. Und ich sehe auch ganz viele Dinge völlig differenziert. Also, so dieses, wenn Leute sagen, das ist alles ganz einfach und man kann das alles im Kurz. Repetitorium im halben Tag, da bestimmte Dinge aufarbeiten, bei denen ich irgendwie ein Jahr studiert habe, ähm, dann finde ich, ist das total lächerlich. Und ähm, man guckt da auch ganz anders darauf, wenn man dann irgendwie gesehen hat, was das in dem Sinne für so ein Weg ist. Und man früher habe ich das total gewertschätzt und heute ist es so... Ähm, dass mich das gar nicht interessiert. Also ob jemand Akademiker ist oder ob er einen bestimmten Abschluss hat oder so. Ich habe da immer viel mehr ähm, auf die Menschen geguckt und was das für Typen sind, ob die sympathisch sind und sich entsprechend einsetzen oder ob das Leute sind, die dann so eine akademische Arroganz haben und dann die anderen alle so in die Kiste der Pflaumen reinwerfen. Kann
1: äh hier völlig folgen. Ja. Wo bist du denn heute? Also bist gestartet in der Juristerei und hast gesagt, du mhm. wolltest äh, Strafverteidiger werden. Bist du es geworden? Ist dein, hast dein, ist dein Weg einfach anders gegangen oder hat mhm. er sich erst danach anders entwickelt?
0: Ja, also ich, ich habe bei mir, ist es so ein bisschen, äh, der Weg ist das Ziel mhm. und ich denke, man muss viele Dinge auch einfach erfahren und ich bin so ein Typ, so nach der chinesischen Weisheit einmal sehen ist besser als tausendmal hören. Ich muss das mit mir selbst irgendwie äh, vereinbart und erlebt haben. Und bei ähm, der Strafverteidigung, das habe ich während des Referendariats gemacht. Und da habe ich einfach anhand der Täter und was da passiert ist, ähm, so eine Haltung entwickelt, dass ich eigentlich keine... Straftäter mehr verteidigen möchte. Also es, man hat so eine gewisse Neugierde und möchte da mal hinter gucken und was steckt da und wenn man das dann mitbekommt, dann äh, muss ich aber auch dazu sagen, ähm, man ist Dienstleister und der beste Dienstleister für Straftäter ist der, der ein, ein optimales Urteil, verhandelt und das war für mich dann so ein Prozess, da habe ich gesagt, nee, ähm, das möchte ich nicht weitermachen. Und ich habe mein Studium immer so mitfinanziert über so kleine Jobs im Bereich Werbung etc und ähm, dadurch habe ich war ich immer sehr und bin auch kontaktfreudig und, im Studium war ich immer so der Typ am Kaffeeautomat, der die anderen gefragt hat und dann immer wusste, welche Trends es gibt. Und ich hatte auch immer ein sehr gutes Verhältnis zu den Professoren. Und die haben mir auch weitergeholfen, weil ich halt immer gelernt habe, ähm, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und äh, kostet ja nichts, wenn man irgendwo hingeht, auch wenn das ein Professor ist und den da einfach fragt. Und ähm, als ich dann... Während des Referendariats habe ich eine, eine zwei Auslandsstationen gemacht und eine war in New York und da bin ich so an der Wall Street gewesen und habe da für eine Rechtsanwaltsfirma gearbeitet und die haben immer Unternehmen an die Börse gebracht und damals war das so der neue Markt und ähm, das war dann so ein Bereich, der mich irgendwie interessiert hatte und Normal, Anwaltstätigkeit im Gesellschaftsrecht etc. war eigentlich für mich ähm, nicht das Akzeptable und ist auch so, das ist auch wieder so eine Elite. Da geht es nur um Noten und was man da erreicht hat. Und bei mir war das dann so, dass ein Freund gesagt hatte, ähm, da gibt es ein trainee bei, damals war das noch Daimler, also Mercedes-Benz. Und... Ähm, bei dem Trainee-Programm war das dann letztendlich so, dass ich da reingegangen bin und habe einfach geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht wie andere, ob ich das jetzt richtig gut mache oder schlecht oder ob ich dann nach einer bestimmten Methode vorhergehen wollte, weil ich war auch so Studium geschafft und so euphorisch und so. Und dann haben die mich da genommen und dann habe ich angefangen ähm, bei Daimler in so einem Bereich die bis Systemhaus, das ist so IT und Software und ähm, wurde dann letztendlich ähm, übernommen von der Telekom, T-Systems, die hatten dann diese Firma von Daimler verkauft und da kam für mich so diese Entscheidung, ähm, willst du im Konzern arbeiten, bist du da der Typ und das ist sehr formalistisch und da schreibt man Protokolle und da muss man sehr politisch agieren und so. Und das bin ich überhaupt nicht. Und ich hatte da auch schon so irgendwie, wie soll ich das sagen, schulisch und akademisch emanzipiert, dass ich einfach gesagt habe, also das ist für mich nicht wichtig und ich mache das, was wozu ich Lust habe und Spaß habe und was ich richtig gut kann. Und dann bin ich zum amerikanischen Unternehmen gegangen und habe da irgendwie im Rechtsmarkt so Lobby, erst vertriebliche Arbeit und dann Lobbyarbeit gemacht. Und irgendwann ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also ich war immer Anwalt nebenbei und habe eine Kanzlei. Aber dann habe ich irgendwann angefangen, weil ähm, bei den anderen Firmen lief das sehr gut. Und ich hatte das Glück, dass ich da sehr viel... Ähm, Geld verdient habe und zurücklegen konnte. Und ähm, dann habe ich in Unternehmen investiert und hatte jetzt ähm, in einem Unternehmen investiert im Bereich künstliche Intelligenz und ähm, habe da zwei Jahre mitgearbeitet. Ich mach, bin eigentlich immer so für den Bereich Vertrieb, Kommunikation, Marketing da so reingewachsen. Und ähm, dieses Unternehmen, wurde jetzt also quasi von oder ein, großes, ein großer Konzern hat in dieses Unternehmen investiert und dann habe ich gesagt, ähm, ich gehe da raus, weil ich bin eher so ein Typ, der so aufbaut und wenn da so völliges Chaos ist, um da einfach die richtigen Richtungen zu bekommen und auch so Prioritäten zu setzen das ist so das Entscheidende. Und ich habe eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl auch für Menschen ähm, in der ganzen Zeit entwickelt. Und momentan ähm, könnte man sagen, ich bin Unternehmer. Also ich mache im Wesentlichen das, was mir Spaß bringt und was ich wichtig finde. Und das ist auch so ein Bereich. Und das hat vielleicht auch was mit der Legasthenie zu tun. Das nenne ich Smart Work. Und Berater unternehmen Bereiche abzuschaffen, die sinnlos sind. Also ganz radikal. Ähm, manchmal macht man ja viele Formalismen und Dinge, die eigentlich aber das Unternehmen oder die Menschheit nicht weiterbringen. Aber man macht es, weil man das immer schon so gemacht hat. Vielleicht auch wie mit dem Schulsystem. Ne? Das ist halt so, das macht man immer so weiter. Macht das alles Sinn? Müssen wir noch ganz viele... Dinge auswendig lernen oder Gedichte oder wollen wir uns irgendwie nicht anders ausrichten, Soll nicht lieber Schule Spaß machen und dass man an irgendwie der Natur lernt etc. Und genau die gleichen Bereiche gibt es in den Unternehmen. Da gibt es auch immer den sogenannten Fachkräftemangel und ähm, dieser Fachkräftemangel oder die mangelnden Querdenker, also Querdenker jetzt nicht im Sinne von Corona, sondern die Leute, die wirklich sagen, ey, was ihr da alles macht, ist totaler Quatsch, macht das doch anders, die findet man heutzutage nicht, weil man solche stromlinienförmige Selektionsfaktoren hat. Und wenn man richtig hart rangeht, dann macht man das auch noch über Algorithmen in der KI. Da steht dann drin, ich habe irgendwie an der Schule Abitur mit 1, irgendwas, habe dann dies und das und das gemacht. Aber letztendlich sagt das nicht viel aus, ob jemand in der Praxis zum Beispiel sagt, nee, so machen wir das nicht oder nee, nicht mit mir. Und da gibt es Testungen, mit denen man ähm, Potenziale versteckte Talente in einem Menschen identifizieren kann und freilegen kann. Also so nach dem Motto einen positiven Legastheniker-Test, um zu wissen, ich will nicht Rechtschreibung machen später, sondern ähm, ich setze meine Talente ganz anders ein, weil ich vielleicht teamfähig bin, weil ich motiviert bin, weil ich Leute zusammenbringen kann, weil ich Vertrauen schaffen kann. Und sowas kann man, ähm, wie bei einem Intelligenztest, kann man das evaluieren und man kann das Ganze, und das finde ich auch so spannend daran, man kann es auf die Lebenssituation einrichten oder die Faktoren, die aufgrund der Lebenssituation passieren, die kann man damit einspielen. Das heißt, wenn ich als Legastheniker in der Schule immer einen auf den Kopf bekomme, weil ich nicht Rechtschreibung kann, dann wird es auch nicht erstaunlich sein, dass ich vielleicht auch in Mathe nicht gut bin, weil mein Selbstbewusstsein so total unten ist. Und wenn einer mich anspricht, werde ich insgesamt verängstigt sein. Auch Leute, die jetzt irgendwie eine Rede halten müssen oder so. Die haben einen Tag, da geht's es gut, dann machen die das blendend. Dann gibt es einen Tag, denen geht's nicht gut, dann machen sie das, geht so. Oder sie machen es halt in dem Sinne automatisiert. Und das ist für mich so ein Faktor, dass ich mir Gedanken mache, dass man die richtigen Leute einsetzt, die auch die richtige Motivation haben und auch ihre Talente einsetzt. Weil jeder Mensch von uns hat ein Talent, und das ist nicht nur gut oder schlecht, Rechtschreibung oder gut oder schlecht Lesen. Das sind ganz viele andere Punkte und man kann immer Dinge auf so ein gewisses Niveau bringen, wenn man einfach trainiert. Und dieses Trainieren ist halt, finde ich, auch bei, bei Kindern schwierig, weil da kommt Pubertät mit rein, da kommen so viele Faktoren mit rein. Und ähm, ich habe mich teilweise auch dahin geschleppt zu dieser legastheniker -Lehrerin. Das war nicht so, dass ich immer dahin aber ich hatte einen Mensch, der so liebevoll mit mir umgegangen ist und wenn ich dann nur im Diktat 10 Fehler gemacht habe, dann habe ich irgendein kleines Geschenk bekommen und das wurde hochgehalten und man hat so wirklich diese Prozesse gesehen der Verbesserung, weil dieser Prozess, der geht nicht irgendwie linear, sondern das sind immer Wellen, aber es wird irgendwie immer besser. Und ähm, ja, ich finde es heutzutage erstaunlich, dass das noch so ist. Und ich finde es auch erstaunlich, ähm, dass die Leute darüber nicht reden. Also die, die offen über Legasthenie reden, sind eigentlich nur die Leute, von denen ich vorher weiß, dass das Legastheniker sind. Aber dass da einer hingeht und sagt, es oh, ist ein Legastheniker, dann geht ja bei den anderen, gehen ja halt diese ganzen Klischees an. Und ähm, wenn man sich irgendwie über andere Sachen definiert hat, ähm, dann ist das total wichtig. Also bei mir war das dann letztendlich so, ähm, dass mir solche Äußerungen total egal sind. Und bei selbst bei meiner Tochter, und da ist es andersrum, die ist ganz gut in der Schule. Und zu dir habe ich immer gesagt, Charlotte, schreib doch mal eine Sechs. Und dann geh mal zu deinen Klassenkameraden und sag dir, ich habe eine Sechs geschrieben. Und wenn du dann noch einigermaßen lässig bist, dann hast du viel gewonnen. Und das, finde ich, ist so eine Sache, die ist so wichtig war. Viele lernen das erst viel später. Und ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, sind das die Eltern, also ähm, dass die Eltern sich dann so viele Gedanken machen und was man alles machen kann und so. Und da denke ich, Kinder müssen Kinder sein und die brauchen auch wirklich ihre Erfolgserlebnisse, die man immer irgendwie gemeinsam schaffen kann, als Elternteil mit den Kindern zusammen. Und dass man sich auch wirklich auf diese, diese, diese Erfolge da fokussiert und dass man Rechtschreibung gar nicht so groß macht. Also wenn wir über Strategie reden, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die Spracherkennung so weit ist, dass ich da Texte in ein Gerät reinspreche und 80 oder 90 Prozent ist richtig geschrieben. Und ich muss nur noch korrigieren und das irgendwie verändern. Ich finde es großartig, ich habe immer mit Textverarbeitungssystemen gearbeitet, Rechtschreibprüfung. Wenn ich weiß, wie ein Wort nicht geschrieben wird, das ist heutzutage echt einfach. Ich nehme mein Smartphone, gebe das in Google ein und sofort habe ich in dem Sinne das Wort. Und deswegen finde ich, ist es so eine Sache, dass man das auch gar nicht so, so an die große Glocke hängen soll als Gesellschaft. Schon, dass, man, dass die Menschen das lernen und dass man totales Verständnis in dem Sinne dafür hat. Aber nicht, dass das irgendwas Nachteiliges oder so ist. Das,
1: das definitiv.
0: Also ich sehe nur in meiner Praxis, manchmal
1: gibt es ja äh, Kinder und Jugendliche, die schreiben Wort und auch Google erkennt nicht, welches Wort es sein soll. Mhm. Oder die Texterkennung äh, gibt Drei Möglichkeiten an, weil das Wort halt ähnliche Worte, die gleich geschrieben werden. Ne? Und das muss man ja dann schon können. Also, es gibt eine Stufe, die nimmt momentan noch keine Technik ab. Also, die man schon irgendwie hinkriegen und kann man auch hinkriegen.
0: Ja. Also, das Witzige ist, in meiner Familie, mein Onkel ist ja auch Legastheniker. Und ich glaube, der hat nur einmal in seinem Leben mir einen Brief geschrieben, weil es wirklich so eine schwierige Situation war und ich hatte mich für was entschieden und mein Vater fand das ganz blöd. Und und er wollte mir da irgendwie helfen. Und der hat alle Worte in Großbuchstaben geschrieben. Alle Worte in Großbuchstaben. Und das fand ich auch eine Sache, ähm, die super ist. ja Natürlich gibt es da so verschiedene Nuancen. Und ähm, Google und solche Sachen, das sind einfach Hilfen. Und das andere, wenn man da Probleme hat, und mir geht das ja genauso, also es gibt bestimmte Worte und die gebe ich in Google ein und die findet er nicht. Und da muss ich da irgendwie mir Workarounds schaffen. Ne? So Umwege, dass ich irgendwelche Sachen formuliere und irgendwann kommt dann dieses Wort daraus. Kann
1: ich dich ähm, zum Ende noch fragen, welches Lebensmotto dich begleitet?
0: Ja, also mir geht es eigentlich darum, dass du Spaß in deinem Leben haben sollst, also Freude und ähm, das ist eigentlich das Entscheidende. Und auf der anderen Seite, wir Menschen sind eigentlich besser als Tiere, weil wir ein Sozialverhalten haben. Wir sind völlig abhängig von anderen Menschen und haben uns zusammengeschlossen, um vielleicht auch Tiere zu bekämpfen, indem wir gemeinsam Dinge gemacht haben. Und ich finde, das ist eigentlich... Ähm, das Entscheidende daran, also so als Unternehmer hatte ich das Glück, dass ich irgendwie den einen oder anderen guten Deal gemacht habe. Aber was mich so vorantreibt, ist im Wesentlichen, wie kann ich andere Menschen glücklich machen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich Leuten beibringen, dass man gemeinschaftlich denkt und nicht egoistisch vorgeht? Das sind für mich eigentlich so die Dinge, die mich antreiben. Also so ähm, Ukraine-Krieg, da habe ich eine Familie und der habe ich eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Ich habe einen Iraker, den berate ich kostenlos, weil ähm, ich wirklich bei den ganzen Flüchtlingen sehe, was wie brutal schwer das für die ist, mit mit der deutschen Sprache zurechtzukommen, mit unseren deutschen Formularen, die teilweise ich selbst nicht verstehe und man als Gesellschaft mit einem Selbstverständnis daran geht und sagt, das müssen die doch verstehen und nachvollziehen. Und ähm, ich habe da also wirklich vielen Menschen dahingehend geholfen und ich finde, das ist eigentlich das Entscheidende, weil ja, wir haben vielleicht in Deutschland Glück, dass unsere Situation ganz gut ist, aber wenn wir viel mehr empathischer wären und uns viel mehr unterstützen würden, jetzt auch im Bereich Rechtschreibung, meine Tochter, die kann das gut, die hat eine Freundin, die können das nicht so gut. Und die machen gemeinsam ihre Hausaufgaben und helfen sich. Und das freut mich total, weil das ist irgendwie, finde ich, das Entscheidende. Das habe ich aus dieser ganzen Sache irgendwie gelernt, dass wenn man sich gegenseitig hilft und jeder wirklich das in die Waagschale wirft, was er gut kann und man einen gemeinsamen Konsens hat, da kann richtig was Gutes draus werden. Und wenn es Probleme gibt, das ist so meine Einstellung, die ich daraus ähm, gelernt habe, man muss sie lösen. Das ist das Entscheidende, nichts anderes. Dann danke ich dir für deine Gedanken und dass du ein bisschen was aus deinem Leben
1: erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, dank dir. Es war mir eine Freude. Hat irgendwas in mich bewegt und ähm, ich finde es sehr wichtig, was du machst und das finde ich ganz großartig. Mein ganz vollen Respekt. Danke, dass
1: du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber etwas zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.